0: Mes chers amis, bonjour. Nous sommes bien avec le Seigneur et l'un avec l'autre dans sa présence, devant la parole. Nous sommes au chapitre 6 de Jean et nous sommes arrivés au verset 16. Jésus a été, on va dire, suivi par des, des milliers, en tout cas, qui ont vu son, ses miracles, miracles de pain multipliés. Et là, il l'a fait pour des milliers. Vous savez, j'y réfléchissais, je me disais, mais pourquoi il ne l'a pas fait pour 100 ou pour 1000, mais pour 5000 Il voulait vraiment montrer qu'un capable, d'abord dans sa capacité, de le faire pour euh, qui il veut, quand il veut, avec très peu, avec nos, ce qu'on est capable de lui donner à nous, de nos propres cœurs, de nos propres vies, il est capable de multiplier. Et il voulait faire pour la, la foi, pour le miracle pour démontrer qu'il est Dieu, envoyé de Dieu, pour nous aider. Et bien sûr, mal compris, parce que la nourriture, c'est quelque chose qui est essentiel pour tous les jours. Les gens voulaient un peu plus de lui, mais juste comme cette femme, en disant, ben, j'aurais pu aller au, au puits, ou j'aurais pu aller faire les courses, si c'était dans ma vie. Et donc, c'est ce point-là. Et Jésus donc, arrive maintenant au verset 16. Il nous est dit, « Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer, et la, deuxième, la première partie du verset 17, étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Ici, euh, Jésus fait bien attention à ses disciples. Il les prend, met dans une barque, allez, direction Capernaum, vous passez le ce lac et vous allez là-bas c'est important que même un croyant ne se laisse pas prendre par la foule ne se laisse pas prendre par la grandeur même par les miracles par les choses qui peuvent être là et euh, Jésus c'est ce qu'il fait pour un tas de raisons, il va les prendre aussi pour euh, être avec eux, les tester les faire grandir dans la foi <rire> et au travers d'une tempête mais il veut aussi les faire éloigner d'une foule exigeante, d'une foule qui même découvre Jésus, qui a des exigences, focus sur les choses les plus importantes. La suite du verset 17. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. On verra plus tard, entre 3 à, on pense dans les 3 à 4 veilles de la nuit, ça veut dire qu'il sera entre 3h euh, à 6h du matin, ils sont partis le soir, euh, Jésus est parti prier, on va le voir après, on le sait aussi avec d'autres passages, des évangiles qui regroupent ce passage, donc euh, ils sont dans la nuit, c'est des professionnels, des professionnels, quasiment la moitié de l'équipe, de l'équipage, sont des professionnels de la mer, de la mer, du, de la pêche. Verset 18, il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Alors, Jésus n'est pas le, 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 seulement le sauveur dans cette tempête, mais aussi, il est celui qui a envoyé la tempête. Et comme juste il l'a fait avec ses disciples, il nous envoie aussi dans des moments de tempête. Il sait ce qu'il fait, il nous aime. Et il doit nous faire passer par certaines choses. Et il doit nous éloigner aussi de la mentalité d'une foule. Vous avez bien compris, mais c'est important. Mes amis, on va le voir après, mais ils vont galérer les disciples. Et on peut galérer alors qu'on est dans la volonté avec Jésus. On peut passer des moments très difficiles. Euh, et là, on le voit dans un cadre de professionnel parce que la moitié était des professionnels de la pêche, dans un cadre professionnel et dans la volonté de Dieu, on peut galérer de chez galérer. Donc, dites-vous bien, vous pouvez très bien être dans votre travail actuellement, travailler très bien, que vous savez que c'est le Seigneur qui vous l'a donné, mais vous galérez de chez galérer. Le Seigneur est en train de faire apprendre quelque chose à ses disciples. Comme ça peut être pour vous aussi, il peut vous apprendre à voir quelque chose que vous n'avez pas encore vu, pas encore compris, et Dieu est maître et il peut y avoir des temps, donc peut-être, je vous dis des bêtises, peut-être qu'ils ont quitté à 19h-20h, on est dans les 3 4 heures du matin, euh, les gars, ils ont au moins 6 à 8h peut-être euh, fait un trajet qu'on pense entre 4 à 6 km en tout, hein, le, traverser le, ce lac en pleine tempête. Euh, ils sont les seuls à l'avoir fait, parce que les autres bateaux ne les ont pas suivis, on le verra plus tard aussi. Donc voilà, ils sont tous seuls là, ils sont en train de galérer profondément sur l'eau, dans une tempête. Le Seigneur savait qu'il y avait une tempête. Euh, Est-ce que c'est lui qui l'a produite Est-ce qu'il savait qu'il y en avait une Qu'importe, vous savez, il veut mettre des événements et des choses capables de la produire ou pas. On est dedans, avec lui, le plus important c'est de savoir que lui est avec nous, c'est le plus important. Versets 19 et 20. « Après avoir ramé environ... 25 ou 30 stades, là on est dans les euh, 3-4 kilomètres, on a peut-être fait peut-être la moitié du chemin. Ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque et usurpeur. peur. Et on peut lire le verset 20. Mais Jésus leur dit « C'est moi, n'ayez pas peur. » Donc, là, au milieu de cette difficulté, au milieu de cette tempête, Jésus connaît le parfait moment pour venir à vous, à moi, et me dire dans mon oreille, ne t'inquiète pas, c'est moi. Ou l'inverse, c'est moi, ne t'inquiète pas. Euh, une minute plus tôt, euh, c'était trop tôt. Une minute plus tard, c'était trop tard. Et là, le Seigneur sait dire exactement le mot qu'il faut, mes amis. Exactement. Dans nos situations, il vient un moment où... Alors, écoutez bien, tout ce que les disciples vont faire, a... c'est le Seigneur qui a permis, qui a autorisé, il les a envoyés de l'autre côté, ils ont galéré. C'est toujours pour un but. Ne dites pas, vous êtes dans un endroit difficile maintenant, vous ne comprenez plus où vous en êtes, vous faites la totalité de votre vie, vous ne savez plus pourquoi vous en êtes là. Tout est important et le Seigneur ne fera pas travailler en vain. Si vous ramez, si vous faites quelque chose de professionnel, il sera avec vous et vous ramez pas en vain, mes amis. Sa présence change tout, sa présence fait la différence dans nos problèmes. Il nous a dit d'y aller, on est dans sa volonté. On rame pour lui, pour la direction, pour la volonté et on est là. Mais il vient. Là, il dira le terme en, en grec, hein, ego eimi. C'est pas le terme qui l'utilisera. Plusieurs fois dans l'évangile de Jean, qui dira c'est moi le je suis, il dira un je suis, mais qui n'est pas le je suis, entre guillemets, euh, que euh, Dieu a employé la première fois qu'il s'est présenté à Moïse. Donc il n'y a pas de notion de divinité dessus, même si on pourrait, euh, voilà, on pourrait extrapoler, mais ce n'est pas du tout le point, euh, en tout cas dans le grec ici précisément. Ils ont eu peur de lui, ils ont. Euh, eu peur à cet instant parce que Jésus marche sur l'eau. Donc là, au-delà de leurs circonstances, ils ont déjà vu un miracle du pain. Maintenant, ils voient Jésus marcher sur l'eau. c'est pas du tout évident pour eux et je ne me mets pas du tout à leur place. Le verset 21, le début. Ils voulaient donc le prendre dans la barque. Donc, Jésus n'est pas rentré, n'a pas sauté dans le bateau. Il ne, force, il ne force, se force pas lui-même de rentrer à bord de notre bateau les disciples l'ont reçu et euh, je crois que moi comme lui et lui comme euh, vous et comme les, les, les disciples de, de basse bateau oh, merci Seigneur, heureux de te voir hein, parce que là je ne sais pas où on allait Seigneur et, et je suis content que tu sois là et comme le disciple c'est sagement qu'on l'accueille dans notre bateau à un moment si décisif hein, de nos vies et la suite du verset 21 nous dit euh, il voulait donc le prendre dans la barque, et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. Donc, si le Seigneur a envoyé une tempête dans ma vie, dans nos vies, dans la vie de, des disciples, de disciples, euh, et vous a ensuite vu traverser cette tempête, ne revenez pas à la même chose qui a causé la tempête au premier lieu. « Faites demi-tour et dites, Seigneur, cette tempête m'a presque coulé, mon mariage a failli se dissoudre, mon entreprise a failli craquer, mes enfants ont presque été anéantis, cela semblait sombrer tellement fort et c'est impossible ce qui m'arrive. Mais tu es venu vers moi et tu as dit d'être, de prendre courage et d'avoir confiance en toi, tu as dit que tu étais toujours là, et que tu m'as vu à travers cette tempête, Seigneur, je reconnais que c'est toi qui as envoyé la tempête, c'est toi qui as calmé la tempête, par conséquent, je, je ne poursuivrai pas, Seigneur, à ce cours-là, un jour de plus, sans toi. Et ce n'est pas qu'on a laissé le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui est venu à nous, c'est particulier, hein, c'est différent, et à ce moment, il vient à nous, il rentre dans le bateau, et là, c'est extraordinaire, mes amis, pourquoi Parce que on vient de voir le passage juste avant. Il nous a dit qu'ils avaient fait la moitié quasiment du, du, du chemin. Au moment où Jésus arrive à eux, ils ont fait la moitié du chemin dans la galère, au moment où ils arrivent à eux, et qu'ils ils, ils veulent qu'il aborde, qu'ils rentrent dans la barque, eh bien, ils arrivent à la fin. C'est vraiment la pensée, la pensée. Alors, je ne sais pas si j'ai une bêtise, 3-4 km reste-t-il sur le lac. Il y a des moments dans notre vie, alors qu'on est dans la volonté de Dieu, il y a 3-4 km de galère qu'on va faire, et ça va prendre 6 à 8 heures, Vous comprenez, c'est long. Et puis, il reste 3-4 km quand Jésus est là, et là, c'est plus 6 à 8 heures, c'est plus de la galère On y arrive. Donc, la volonté de Dieu peut se faire très très bien, et c'est long, et on est quand même dans la volonté de Dieu. Jésus est moins présent, c'est dur, c'est une grosse tempête, pourtant, on a la volonté de Dieu. Et après, quand Jésus est vraiment là, et la présence de Jésus est tellement importante, eh bien, mes amis, soit il a accéléré la vitesse de 3-4 km en, en un instant, et ça a pu se faire, je ce qu'il veut, c'est le Seigneur. Ou soit, ils n'ont pas vu en passer le temps avec Jésus, qu'il ait accéléré leur vitesse, ou qu'il ait, en tout cas, la notion de temps a été incroyable, et tout de suite, ils se sont aimés. C'est fort, hein, c'est fort, la présence de Jésus. Et, euh, et même quand on est à la de Dieu, la galère qu'on peut passer, comprenez tout ça, c'est important de bien le remettre dans tout le contexte, de toutes les choses avec le Seigneur. Verset 22-24, on continue. « La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque, et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. » Vous avez vu, hein, c'est un fou quand même, ils se sont rendu compte que Jésus est parti, enfin, euh, que les disciples sont partis sans lui. Mais Jésus, il a fait comment alors et Là, il commence un peu à réfléchir qui est Jésus, sur ce qu'il fait, comment il le fait. Bon. Versets 23 et 24. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où il avait mangé le pain après que le Seigneur eût rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que Jésus, que, pardon, que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Donc là, ils ont réalisé que Jésus n'était plus parmi eux le jour après qu'il les ait nourris. La multitude commence à regarder par rapport à Jésus à Capernaum. Pas simplement d'être avec lui, mais d'aller vers lui, de le chercher, de le voir, d'obtenir quelque chose de lui. Ils sont toujours restés dans la même chose. Vous savez, c'est beaucoup plus que d'habitude, mais ce, ce chapitre aujourd'hui correspond bien à notre génération. Ils seraient intéressés par Jésus hein si Jésus s'occupait de la, de, la, de, la, de la consommation, de leur consommation. « Allez, Jésus, apporte ma consommation. Euh, et occupe-toi de ce que je vais acheter au magasin. Occupe-toi de tout cela. Seigneur, occupe-toi bien de moi. » Il cherchait du pain. Jésus se refuse à des gens comme ça. Euh, et ils auront leur Dieu. Hein, là, ils auront leur Dieu. Ils auront leur Dieu de la consommation. Vous comprenez Et euh, ils se refusent à, à, à répondre. Et donc là, je, je, on va contre aussi l'évangile de la prospérité, qui veut dire automatiquement tout va bien, toute la nourriture est là, toutes les finances sont là, toute la consommation est là, tout ce qu'il faut. Non, le Seigneur n'est pas pour ça, il n'est pas tout pour ça, et c'est dans une autre dimension, il nous amène et il fait ce qu'il faut. Je reviens aussi sur, eux. juste il y a quelques instants, nous parlions de la fin de la tempête, dans un autre passage de Marc et Luc, on voit aussi cette tempête, et on sait que Jésus leur avait donné chacun un des paniers. On sait aussi que Jésus redira à ses disciples qu'ils ont manqué de foi. J'ai donc le Seigneur a fait aussi ce test avec chacun avait entre leurs jambes tout en euh, pagayant, en ramant, Ils avaient chacun un panier d'une hauteur d humaine, une hauteur humaine. Il y avait douze paniers, un pour chacun, avec la preuve de ce qu'ils avaient fait avant. Et il les fait passer dans un autre test, test de la foi. Ils ont vu que le Seigneur pouvait augmenter, et faire des paniers, mais il leur laisse les paniers pas loin pour qu'ils aient encore la foi, et après avec les rames, ils rament, ils rament, ils rament mais voilà euh, le Seigneur reteste maintenant étire leur foi, tout en laissant un symbole de la foi précédente entre eux, pas loin j'ai été fidèle, je serai là encore demain c'est pour ça qu'il peut leur dire demain, est-ce que vous écoutez vous avez foi en moi, hein, vous comprenez et là ils sont tous là à galérer mais le Seigneur Seigneur appelé, leur dire voilà, je, je, je fais encore un test pour votre foi, il a fait cela Bien sûr, le peuple cherche Jésus pour le pain, euh, Jésus nous cherche pour la foi, et ça c'est autre chose. Versets 25 et 26, on continue. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, donc c'est-à-dire que là, ils n'ont pas eu peut-être assez de bateaux pour eux, euh, les 20 000 personnes, hein, mais certains ont fait le tour peut-être du lac à un pied, d'autres en bateau. Ils hein, lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasié. Voilà, de toute façon, mes amis, la nourriture sur terre, elle nous rassasie, mais elle ne nous remplit pas. Elle nous rassasie pour le repas, mais elle ne nous remplit pas. Les choses de cette terre, elles vous donnent de la jouissance, elles vous donnent de la joie, elles vous donnent partie d'amour, elles vous donnent beaucoup de choses, mais elles ne vous rassasient pas. Elles ne vous rassasient pas à satiété. Elle ne vous rassasie pas à être bien, très bien. Elle peut être bien physiquement, mais pas spirituellement. Et donc Jésus, d'abord, ne répond pas à leur première question. Tu es venu comment ben, Jésus est venu à pied, sur l'eau. <rire> Ils ne savent pas ça. Mais, et puis, donc Jésus ne répond pas à ça. Mais, mais la multitude, la seule chose qui l'intéresse, Seigneur, c'est voilà, on te cherche parce que nous, on, on a faim. Voilà, on a faim, on veut la suite. On veut la suite du planning. Première journée, tu as été là, on voudrait la deuxième journée, la troisième, la quatrième. On voudrait notre carte de fidélité chez toi, gratos. Voilà. Donc la multitude, elle demande. Hein, et plutôt que de demander directement les choses importantes au Seigneur, voilà, il demande un, un miracle d'un nouveau repas. C'est ce qu'il demande. La suite du 27, verset 27. Jésus leur a dit hein, Vous avez été rassasiés. Mais verset 27, la première partie du verset 27 dit Travaillez non pour la nourriture qui est mais pour celles qui subsistent pour la vie éternelle et que le Fils de l'Homme vous donnera. Encore une fois, une pensée très importante. On est capable de travailler H24, quand H24, euh, 8 à plusieurs heures par jour pour une nourriture qu'on va manger, détruite dans nos corps, euh, l'argent, qui va nous faire payer l'alimentation, on est d'accord, et tout ça. Et dit Vous vous travaillez pour ça, moi je vous demande de travailler. Et quand il dit c'est d'en fait avoir les yeux fixés vers le salut, vers l'éternité. Et vous n'avez pas les yeux fixés, vous, vous, avez fixé, vous avez les yeux fixés sur votre consommation. Et notre génération, elle a les yeux fixés sur la consommation, mes amis. Et la consommation d'une barba papa. On mange la barbe à papa, elle n'est pas de consistance, elle apporte aucune nutrition importante, et tout ce qu'on veut. Vous comprenez quand je dis ça C'est une bulle de savon, ça va te détruire, c'est de la vanité. Juste la vanité de cette terre, regardez comment les gens travaillent pour la vanité de cette terre, pour une apparence physique instantanée, des beaux pectoraux, un beau corps, une belle poitrine, des belles dents, tout ce que vous voulez, c'est vraiment temporaire. Et les gens travaillent pour ça, les gens vivent pour ça. Et le Seigneur leur dit, travaillez pour ce qui ne périt pas, travaillez pour l'éternité. C'est-à-dire, cherchez ça. Et si les gens cherchaient autant que leur salle de muscu, que de travailler pour obtenir des sous, que d'obtenir, euh, avec l'intelligence artificielle, les meilleurs plannings euh, de fonctionnalités, de leurs réseaux sociaux, de ce que vous voulez, qu'importe, pour gagner plus d'argent, plus de thunes. Je dis ça comme ça, très simplement. Et mes amis, s'ils avaient cette même force à chercher Dieu, mes amis, ils chercheraient Dieu, ils chercheraient Jésus. Il chercherait vraiment Jésus. Pas pour du résultat présent, mais du résultat spirituel. Et c'est Jésus, il les switch, il les tourne, il les renverse, afin qu'il trouve quelque chose qui subsiste pour la vie éternelle. Donc, travailler pour ça, hein, à nous de réaliser, bien sûr, que c'est ce que le Seigneur veut. Parce que, mes amis, 96% de notre corps n'est rien. C'est de l'eau. Je le sais, malheureusement, avec mon travail. Donc une crémation a eu lieu à 3 litres de cendre 3 litres de cendre pour une personne de 80-90 kg. C'est rien. Alors que ça, par rapport à la consistance qu'on pourrait voir, c'est rien. Donc, on n'est que de l'eau quand on regarde les neutrons, les protons, les électrons dans ce qu'on est fait. Euh, la distance euh, de, ces, de, ces, de ces atomes entre nous. Enfin, les proportions, qu'elles sont tellement grandes, les proportions de cette planète, mes amis, mais on n'est rien du tout. On est juste un peu d'espace. Euh, voilà. Mais le plus important, c'est la réalité spirituelle, la réalité de l'esprit, la réalité de trouver Dieu, de qui il est, de poursuivre Dieu. Et là, ça nous remplit, mes amis. Donc, même de chercher de la nourriture, si on avait la même attention que de chercher Dieu, ce serait tellement. C'est pour ça que le jeûner et la prière nous servent. Et on ne doit pas jeûner et prier toute la vie, vous hein, comprenez bien, on serait mort. Non. Mais c'est l'intention. C'est l'intention de notre esprit plus que l'envie de notre corps de remettre bien Dieu dans le contexte de nos vies, corps, âme, esprit, et de replacer dans ce contexte. La suite du verset 27, on continue. « Que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son seau. » Certains disent, les commentateurs disent qu'à l'époque, certains pains, baguettes, petits pains, comme vous voulez, le euh, fabricant, de la baguette, le boulanger, on dirait aujourd'hui. Il mettait un petit seau, il mettait quelque chose qui remarquait, qui prouvait que c'était son pain. Et là, il dit, ben, moi, le pain du ciel, le pain de Dieu, il y a ma marque sur moi. Il y a quelque chose qui fait que, voilà, vous prouvez, je, je vous prouve, enfin, Dieu vous prouve qu'il qu m'a envoyé. Et voilà, il dit, je, suis, je porte la, la, la marque de Dieu, son cœur, pas simplement la marque, mais son cœur, il vous aime, il veut faire quelque chose avec vous. Il veut vous bénir. Versets 28 à 29. Ils lui dirent mais que, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu Jésus leur répondit l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ah, là, ils veulent tous être euh, Ouais, Qu'est-ce qu'on doit faire pour chercher l'œuvre de Dieu L'œuvre de Dieu. Hein, l'œuvre ou les œuvres, hein, qu'importe, c'est la même chose. On pourrait réduire les œuvres en une œuvre. L'œuvre de Dieu, c'est quoi ben, L'œuvre de Dieu, c'est simple, c'est très simple, c'est de croire. Croire en celui que Dieu a envoyé. Nous voudrions faire, on voudrait agir. Dieu dit, tu crois. Fais pas, fais pas, tu n'as pas à faire. Crois. C'est tellement autre chose. Et eux, ils voudraient, bien sûr, parce qu'ils sont dans la mentalité de, de fonctionnalité pour obtenir de l'alimentaire, la nourriture, l'argent, le, le bien-être, la beauté, tout ce que vous voulez, tout ce qui est la culture du corps. Mais Dieu amène à la culture de l'esprit. Et on ne diminue pas la culture du corps, elle est importante, mais elle doit être placée dans un autre contexte. Elle doit être mise à sa place, pas prendre la priorité de notre âme, corps et esprit. Elle ne doit pas prendre la première place, le corps, mais elle doit être remplacée. Verset 30, je continue. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyons en toi hey, mes amis. Quel miracle fais-tu il, hein. il, il y en a fait devant eux il y a quelques minutes, il y a quelques, il y a quelques heures, mais eux ils posent encore, c'est quoi les signes qui nous prouvent que tu es celui que le Père a envoyé, a demandé la foule, un jour après que Jésus a fait miraculeusement 5 000 pour 5000 hommes, donc 20 à 25 000 personnes. Il demande un autre signe. Vous avez vu, les signes ça produit nullement la foi, alors que le Seigneur demande la foi. Monte-nous encore un signe, monte-nous encore un signe. Mes amis, on est bien d'accord, on n'est pas contre les signes, on n'est pas contre les miracles, au contraire, le Seigneur, c'est ce qu'il fait, quand il fait, on veut juste être dans sa volonté pour faire les bonnes choses, pour que les gens soient dans la, la recherche de l'esprit de Dieu, de Dieu, son esprit, et que l'esprit soit placé en premier. On le replace toujours dans ce contexte. Verset 31, Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Alors là, il on sent que euh, d'autres textes nous diraient qu'on qu est à Capernaum, qu'on est dans la synagogue, et que des gens sont venus pour pouvoir partager, entre guillemets, euh, euh, les, les, les personnes qui suivaient Jésus qu dans la nourriture, parce que là, ils cherchent la nourriture, donc prêts à rentrer dans la synagogue pour avoir ce qu'il faut, et trouver surtout Jésus qui leur, dont ils ont besoin, mais aussi, on sait que sûrement des responsables religieux, ont entendu parler encore une fois de ce miracle, donc ils viennent vers lui. Et là, ils lui sortent la petite phrase sympathique de leur religion. Notre Dieu a donné de la manne dans le désert, comme il est écrit, et toi, hein, qu'est-ce que tu... Hein, que fais-tu Que fais-tu Nos pères ont mangé de la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Ils veulent leur mettre dans... Ces gens-là, ils veulent un petit peu casser Jésus. Euh, ils pensent à leur estomac, ils pensent même à les premiers miracles que donne-nous à manger, même nos, nos pères dans le désert, ils ont eu à manger de notre Dieu, allez, vas-y, nous recontinue, Il le savent tous les jours, toi aussi, continue. Bon, verset 32, Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Vous savez, la nourriture, elle rentre dans notre corps, même si c'est de la manne produite surnaturellement, elle rentre dans notre corps, elle est détruite, on n'en parle plus. Et ils ont mangé cette manne, mais ils en sont morts. Ce n'est pas la manne qui les a tués, on est bien d'accord. C'est leur manque de foi, c'est leur incrédulité, vous vous rappelez, dans le désert. Et donc, oui, Moïse, il a prié pour, mais c'est Dieu qui a pourvu dans le désert. Ils disent, ils disent que c'est Moïse, non, non, c'est Dieu qui a pourvu. Et, il dit maintenant, moi je vais vous donner une autre nourriture, celle qui reste, et celle qui reste, c'est moi, c'est moi qui t'envoie du ciel, là c'est la vraie nourriture spirituelle, celle que vous avez besoin. Vous savez, la nourriture, c'est quelque chose qu'on peut aller chercher, qu'on peut manger, quelque chose de très très simple, c'est bien de passer, c'est bien, Jésus, il a, il a amené, exprès amené dans cet endroit-là, parce que la nourriture, on sait ce que c'est, c'est quotidien, c'est tous les jours, on en a besoin, et c'est Aujourd'hui, à cause de ce que le péché a fait dans nos vies, ça paraît être l'essentiel. Le Seigneur les change tout, leur remet dans le contexte complètement. Ils viennent sur ce terrain-là de la religion, de la nourriture et d'un mélange bien marié, mais le Seigneur leur dit « Je suis cette nourriture-là. » Verset 33, je continue. « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Là, il leur dit « La nourriture de cette terre, ça donne rien. Ça fait que on est faim, on a encore faim, on aura encore faim demain et après-demain et ce midi et ce soir et après-demain et voilà, c'est tout. Mais moi, ce que je vous donne, c'est pour vivre et pour vivre dans l'éternité. Jésus parle de quelque chose d'infiniment plus grand que la manne. Il parle de lui-même et de ce qu'il a fait. On continue avec le verset 34 :« Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » D'abord, le terme « Seigneur » qui est utilisé ici. Euh, ce n'est pas le Seigneur euh, curieux, ce n'est pas le Seigneur dans lequel on va euh, se plier et puis tuer notre Seigneur, notre Sauveur, euh, notre Seigneur dans le sens de, de royauté sur nous, de personnes à qui on va obéir. Non, non, c'est « Monsieur, donne-nous ce pain, s'il te plaît. Euh, fais quelque chose, s'il te plaît, viens, nous, viens fournir notre miracle de la consommation. Euh, fais quelque chose, il nous parle de tout cela, c'est ce qu'ils veulent. » Vous vous rappelez cette femme dans Jean IV hein, qui avait demandé, pareil, cette eau qu'on en a parlé. Et là, pareil, ben, cette foule, elle manque de comprendre ce que Jésus euh, ne parle pas en termes physiques, mais en termes spirituels, pas en termes temporels, mais en termes éternels. Et si tout ça, vous vous arrivez à bien faire la différence pour vous-même, vous êtes en train d'avancer avec le Seigneur. Verset 35 à 40, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous dis, je vous l'ai dit, pardon. Vous m'avez cru et vous, euh, vous m'avez vu, pardon, et vous ne me croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais à la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Voilà. Vous dites peut-être, « Je comprends qui est Jésus, et je comprends ce qu'il a dit. » Mais je suis de ceux qui travaillent pour une nourriture qui périt. Vous comprenez ça, c'est ce que c'est ce qu'ils disent. Écoutez bien, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Jésus dit de tout ce qui m'a été donné, je ne perdrai rien. Regardez le verset 12. Jésus dit ramassez les bouts de pain, les miettes. Hein, c'est moi. Hein, vous pourrez vous sentir peut-être minable insignifiant, même fragmenté en petits morceaux de pain, mais Jésus dit ils comprendront, les appeler, ils vont comprendre mon message et personne ne sera perdu. Vous devez aimer le Seigneur pour avoir dit la vérité, non seulement en vous disant comment vivre, mais aussi en disant, même quand tu as échoué, je t'ai toujours et je vais toujours t'aider, je vais être avec toi. On a manqué de, de bien comprendre ce que le Seigneur nous disait, on, on a manqué encore de laisser notre corps parler plus que notre esprit, notre envie, de le trouver. Mais Seigneur est bon, ne vous inquiétez pas, il ne nous perdra pas. Et ensuite, les termes qu'il utilise, par exemple, quand il dit, je ne je mettrai pas dehors, parce qu'à l'époque, quand quelqu'un euh, savait sa nécessité, étant pauvre, et allait voir quelqu'un de plus riche, bah, il pouvait être facilement mis à la porte. Jésus dit, non, non je, je, tous ceux qui viendront vers moi, je m'en occuperai. Si vous venez vers le Seigneur pour trouver la spiritualité, et là je ne parle pas de la bénédiction de la nourriture et de tout ce qui va avec et de la consommation, mes amis, et de la, pros et la prospérité, non. On parle de trouver le Seigneur. Ben là, là, le Seigneur s'occupera de nous. Et c'est ce qu'il veut faire, mes amis. J'aimerais vous le dire, j'aimerais que vous le croyiez, j'aimerais que vous le viviez. Et je sais que le Seigneur s'occupera bien de chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.